0: Tasta. A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno da Sandro Marini Studio, parliamo dell'incontro di ieri sera fra il Presidente del Consiglio, Mario Monti e i leader sindacali, un incontro che si è concluso con un nulla di fatto, il Governo ha sottolineato che il Paese si trova in una situazione di estrema emergenza finanziaria ed economica e ha ribadito l'imperativo di mantenere invariati i saldi della manovra, nonché la composizione e la natura strutturale dei provvedimenti, insomma nessuno spiraglio per le richieste dei sindacati che al termine dell'incontro hanno confermato Fermato lo sciopero di oggi. E abbiamo in collegamento telefonico con noi questa mattina Fulvio Fammoni, segretario confederale della CGL. Buongiorno Fammoni. Buongiorno a tutti. Allora, qual è la sua valutazione della riunione di ieri sera?
2: Una valutazione ovviamente negativa che ci ha portato a confermare lo sciopero. Per l'incontro di ieri sera non ci attendevamo di portare a conoscenza del Presidente del Consiglio quali sono le critiche che noi facciamo alla manovra che è stata presentata in Parlamento sono note, fanno parte di emendamenti che abbiamo presentato ci aspettavamo di poter discutere nel merito di come trovare soluzioni non è stato così e non è stato così di fronte al fatto che noi non mettiamo in discussione che i saldi della manovra debbano restare quelli che sono e neanche che occorrono interventi di carattere strutturale, ma se si dice che la composizione della manovra non può cambiare è evidente che non c'è spazio di discussione, è evidente che i punti sbagliati rimangono e per questo lo sciopero è confermato.
1: E Quindi non ci sono spiragli per modifiche al decreto, almeno in apparenza, cosa chiedevate voi?
2: Ma è abbastanza noto cosa chiedevamo, avendo dato tantissime disponibilità. Se si parla di equità e di crescita, ci devono essere ambedue le cose nella manovra oltre all'emergenza. Per quanto riguarda l'equità, ci sono tre questioni fondamentalmente che abbiamo sollevato. La prima riguarda la rivalutazione delle pensioni, a partire da quelle più basse. Si impoverisce così una parte importante del Paese, mentre si sta impoverendo anche chi lavora. Come tutti sanno, i salari non tengono dietro all'inflazione e chiediamo di cambiare questa norma. Chiediamo di intervenire sulle pensioni. È stato fatto un salto veramente troppo brusco per la vita delle persone e poi c'è una specie di accanimento. Non si può contemporaneamente alzare a 42 anni, passare al sistema contributivo come meccanismo di conteggio e inserire anche le penalizzazioni. E dentro questa c'è una particolare penalizzazione delle donne. E infine chiedevamo di intervenire per quanto riguarda la nuova tassa sulla casa. Non è proporzionale a proposito di equità. C'è un problema di esenzione più alto delle prime case. C'è un problema di far pagare di più, anche per trovare le risorse, chi possiede grandi patrimoni. Ma intendiamoci, al dunque c'è un tema. L'emergenza nessuno la mette in discussione. Ma se si vuole cose veramente strutturali, si vuole far pagare di più che non ha mai pagato, il tema di una iniziativa di carattere patrimoniale che abbia appunto carattere di strutturalità è la cosa che è nel tappeto che serve anche per dare risorse nella crescita che ovviamente manca.
1: Quindi lo sciopero confermato, quali sono le modalità? Le vogliamo ricordare?
2: Oggi sciopero no? tre ore in tutti i territori, la definizione delle tre ore è stata decisa da ogni singola realtà territoriale unitariamente, eh, nella mattinata o nel, o, nel, o nel pomeriggio. Per quanto riguarda i settori che fanno riferimento alla legge sulla regolamentazione dello sciopero, in primo luogo i settori della pubblica amministrazione. Lo sciopero è posticipato a lunedì 19 dicembre, sarà per i lavoratori pubblici dell'intera giornata, ma in quella giornata confluiranno anche tante altre categorie che per le regole dell'autoregolamentazione del, dello sciopero che noi abbiamo sempre rispettato e vogliamo continuare a rispettare si in quella data.
1: Grazie Fammoni, buona giornata. Buono. Colleghiamoci ora con il secondo ospite della mattinata, l'economista Fabio Sdogati. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora abbiamo appena ascoltato il segretario confederale della CGL Fammoni. Qual è il suo giudizio, professore? Qual è il suo giudizio sull'atteggiamento, sulle richieste, sulla linea del sindacato nei confronti di questa manovra?
3: Ma, ovviamente la linea del sindacato è la linea di chi eh, promuove eh, interessi di ordine particolare ma sufficientemente importanti da interessare il Paese nel suo complesso. Ora, le domande da parte del sindacato sono sicuramente domande legittime la posizione presa dal professor Monti e dal governo è una posizione che articolerei in due parti la prima dice che i saldi non si toccano uh, su questo non v'è dubbio, credo che nessuno abbia dubbio è stato ripetuto anche poc'anzi dal segretario confederale questi saldi vengono determinati a livello europeo non possono essere materia di contrattazione perché eh, la gravità della situazione non consente minimamente strade alternative Eh, la seconda parte del ragionamento però riguarda gli effetti interni gli effetti distributivi eh, noi sappiamo, perché lo insegniamo in università da anni e anni e anni, che in queste condizioni eh, istituzionali e di rapporti tra paesi in Europa e all'interno dell'area euro i governi nazionali hanno pochissimo potere per intervenire sull'economia, hanno però potere per intervenire sulla distribuzione. Ecco, io credo che su questo bisognerebbe eh, fare un ragionamento importante, anche se capiamo tutti molto bene che il governo ha paura che si apra una strada e che eh, una quantità di di gruppi sociali cominci a chiedere cose eh, irragionevoli, improbabili e comunque di carattere strettamente corporativo e settoriale. C'è un problema di equità, è un tema che ormai eh, anche negli Stati Uniti si discute apertamente da più di un anno, si parla apertamente di eh, necessità di redistribuire reddito a favore dei redditi bassi io credo che forse non è questa l'occasione per fare grandi rivoluzioni, però sicuramente segnali questo governo può mandarne.
1: Ecco, ma secondo lei appunto, eventuali modifiche al decreto su, sulla prima casa, sulla tassazione della prima casa, sulle pensioni, e su altri capitoli della manovra, eh, non sarebbero giuste, opportune?
3: Ma dal punto di vista eh, economico in senso stretto, quindi senza riflettere minimamente sulle eh, implicazioni sociali e politiche, Un trasferimento di ricchezza e di reddito dai gruppi eh, diciamo benestanti ai gruppi eh, meno abbienti sicuramente è una piccola misura, ma lo è, per l'aumento della crescita dell'economia perché questo trasferimento implica aumento di domanda da parte delle famiglie e quindi una pressione positiva sulle imprese a produrre
1: di più. Passiamo al vertice europeo della scorsa settimana che si è concluso con un accordo a 26 sulle regole di bilancio più stringenti e la riforma del Fondo Salvastati. Qual è il suo giudizio sui risultati raggiunti?
3: Il mio giudizio è duplice nel senso che è un giudizio molto positivo, comunque positivo sui risultati che si sono raggiunti Eh, E però è anche un giudizio di eh, cautela perché questa nuova situazione che si è aperta con la Gran Bretagna che ha scelto di non aderire a questo progetto eh, è una situazione preoccupante, non è molto chiaro cosa potrebbe succedere. È un accordo raggiunto in condizioni di crisi, è un accordo, non sappiamo ancora perché non abbiamo visto le applicazioni, eh, importante, eh, è un accordo recessivo su questo dobbiamo essere chiari, la recessione viene generata a livello europeo, non è un problema italiano, l'Italia è all'avanguardia in questo processo, ma la recessione è a livello europeo e quindi anche la posizione del sindacato dovrebbe essere una posizione che è più simmetrica rispetto a quella dei governi, che il sindacato operi nazionalmente, è una una scelta strategica errata se posso permettermi, i processi produttivi sono globalizzati, le decisioni di politica economica vengono prese ormai a livello continentale e quindi le nostre discussioni all'interno sono relativamente poco importanti. Non credo che da da questo accordo eh, raggiunto ora eh, si potrà ottenere il rallentamento dell'attacco speculativo contro l'euro. Eh, le settimane che verranno, io ovviamente spero mi diano torto, ma eh, a mio modo di vedere l'attacco speculativo continuerà ed è cruciale che i governi eh, continuino in questo processo e che la Banca Centrale Europea sia pronta a fare il prestatore di ultima istanza.
1: Grazie professor Sdogati, buona giornata.
3: Grazie, buongiorno.
1: Come tutti lunedì c'è attesa per la riapertura dei mercati, allora diamo la linea a Milano a Giancarlo Zanella. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Vediamo subito cosa è successo nei mercati asiatici.
0: Tokyo ha chiuso poco fa in rialzo più 1,37%, sulle borse cinesi Hong Kong positiva guadagna poco più di mezzo punto percentuale, in calo invece Shanghai che cede lo 0,88%.
1: Ricordiamo come si è chiusa la seduta di venerdì scorso.
0: Eh, Milano ha chiuso in deciso progresso, ha recuperato il 3,37% venerdì. Ricordiamo che giovedì era stato un giovedì nero, aveva perso più del 4%. Bilancio nella settimana sostanzialmente in pareggio e dall'inizio dell'anno il calo è poco superiore al 23%. Previsioni per questa mattina in Europa, un'apertura in leggero rialzo, adesso al momento a poco più di un'ora, circa un'ora e mezza dall'apertura del mercato a Piazza Affari
1: Qual è l'andamento degli spread?
0: La settimana scorsa, dopo un rialzo, a 400, era arrivato fino a 469 la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e i Bund tedeschi, poi si è abbassata in chiusura a 421 punti. Ricordiamo che oggi è il secondo giorno, il Bot Day, senza pagare commissioni si possono comperare bot, questa volta scadenza un anno, 14 dicembre dell'anno prossimo, l'altra volta era il BTP Day il 28 novembre, si possono comperare bot di nuovo nuova emissione senza pagare commissioni sì. che sono lo 0,3%.
1: Grazie, grazie Zanella. Sì. E proprio a proposito di questo secondo bot day, eh, oggi dopo la prima giornata dello scorso 28 novembre, ma appunto come ricordava Zanella due settimane fa l'acquisto agevolato di titoli di Stato riguardava il cosiddetto mercato secondario, oggi si può partecipare direttamente a un'asta di buoni del tesoro. Ce ne parla Roberto Zampa, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti. Chi vuol fare un buon investimento e contemporaneamente dare una mano all'Italia in un momento di difficoltà ha una buona occasione. Scatta infatti il secondo bot day. Il primo ha riguardato i titoli già emessi e quindi già in circolazione sul mercato. Oggi invece si possono acquistare bot annuali di nuova emissione direttamente all'asta. Anche questa volta i risparmiatori non pagheranno le normali commissioni bancarie previste per i sottoscrittori di titoli di Stato e gli interessi offerti dai nostri bot peraltro sono davvero allettanti. All'ultima asta infatti il rendimento lordo è stato del 6,087%. Vedremo oggi a che tasso arriveremo. Certamente però bisogna aver prenotato l'acquisto presso una banca. Come giudicano questa operazione le associazioni dei consumatori? Ci risponde Carlo Pileri, presidente dell'Adoc. Buongiorno.
5: Salve a tutti, è un'operazione opportuna quella che fanno le banche, è opportuna perché non mettere commissioni eh, sull'acquisto delle obbligazioni dello Stato è un fatto positivo per avvicinare i cittadini a questo tipo di investimento e serve comunque al Paese per poter risolvere o comunque tentare di abbassare il debito con
4: Ma è davvero conveniente per i piccoli risparmiatori, secondo lei, approfittare di questo bot day?
5: Non tutti sono abituati a gestire i titoli e molti non hanno il conto titoli. Aprire un conto titoli ha comunque un costo iniziale e un costo di tenuta e anche un costo per le operazioni appunto, che sono le uniche che in questo caso non vengono calcolate. Per una banca tradizionale si può arrivare a un costo anche di 105 euro l'anno, ci sono banche online che fanno a costo zero questo tipo di operazioni.
4: Quindi è chiaro che per chi oggi non ha ancora aperto un conto titoli bisogna fare un po' un calcolo di quanti bot si debbono acquistare affinché sia conveniente.
5: Certo, per poche migliaia di euro probabilmente non è conveniente perché gli interessi non coprirebbero le spese. Per acquisti invece molto grandi, sopra i 50.000 euro, anche lì bisogna farsi i conti perché il costo di tenuta titoli è molto maggiore.
1: Si è svolta la prima edizione del Play Fair Day per sensibilizzare aziende e consumatori sui rischi economici della pirateria informatica, Microsoft ha diffuso i risultati dello studio Keystone Strategy sull'impatto finanziario derivante dall'utilizzo di software illegali che non solo danneggiano le aziende ma hanno conseguenze sulle economie locali e globali. Sentiamo Enrico Pulcini.
6: I danni della pirateria sono ingenti, secondo l'indagine realizzata da Keystone Strategy, soprattutto a livello economico. Su scala globale, con una riduzione di questo fenomeno del 10% in quattro anni, per Keystone si potrebbe generare un valore economico di 142 miliardi di dollari, circa 500 mila nuovi posti di lavoro e circa 32 miliardi di entrate fiscali a livello italiano. Una ricerca di IDC indica che una riduzione del 10% della pirateria in un arco di tempo di 4 anni genererebbe in Italia molti nuovi posti di lavoro, più entrate per l'erario e un maggior volume d'affari per l'intero settore ICT. Per contrastare la pirateria Microsoft ha organizzato il Playfair Day. L'obiettivo è fare in modo che aziende, consumatori e governi seguano le regole e comprendano i vantaggi derivanti dall'utilizzo di software legale e rispettino la proprietà intellettuale. Basti pensare che il nostro paese ha un tasso di illegalità del software pari al 49% secondo il Global Piracy Study pubblicato. Nel 2011, quando la media europea si aggira intorno al 35%, in un contesto economico delicato come quello attuale, è necessario tornare a essere una nazione in grado di offrire sicurezza, così da attrarre gli investitori esteri, dicono gli esperti, di pirateria.
1: L'econo... L'economia in tasca termina qui, assistenza al programma di Francesca Librandi e da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto.